0: Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Naja, ich glaube, dass, dass im Grunde jedes Thema, frauenspezifisch oder sagen wir mal geschlechterspezifisch angeschaut werden, nicht nur kann, sondern muss. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das ist auch das, was ich mir wünsche für alle Museen. Wir werden sehr oft gefragt, braucht es den Frauenmuseen? Ja, da kann ich nur sagen, ich
0: würde mir wünschen, dass es keine bräuchte, aber ich sehe noch sehr viel Arbeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Noch vor wenigen Jahren gab es in Österreich mehr Bürgermeister, die Josef heißen, als es Bürgermeisterinnen gab. Mittlerweile haben die Ortschefinnen die Josefs überholt, wenn auch nur knapp. Ja, und ebenso verhält es sich auch mit der fehlenden Repräsentanz von Frauen und ihrem Schaffen in den Museen der Welt. Ist doch jedes ausgestellte Stück Geschichte eine Sicht der Dinge, eine Entscheidung zu zeigen, was ist es wert, in den Blick genommen, erforscht, bewahrt, aufs Podest gestellt zu werden aber auch was darf vergessen werden? Stefania Pitscheider Sorapera hat sich als Leiterin des einzigen Frauenmuseums Österreichs der Aufgabe verschrieben, Frauen und ihr Tun eben nicht vergessen zu lassen, sie in den Fokus zu rücken und dadurch sichtbar zu machen. Zita Bereuter hat sich mit ihr getroffen und mit ihr darüber gesprochen, warum ein Frauenmuseum wie das in Hittisau nicht nur wichtig für Frauen, sondern für die gesamte Gesellschaft ist.
2: Ja, ich freue mich. Wir sitzen jetzt im Frauenmuseum in Hittisau. Wir sind im Büro von der Leiterin Stefania und an der Wand hängt ein Plakat von den Guerilla Girls. Do women have to be naked to get into the mad museum? Sehr treffend hier. Die Frage ist nämlich, müssen Frauen nackt sein, um in ein Museum zu kommen? Oder was müssen Frauen können, um in ein Frauenmuseum zu kommen? Und vor allem auch, was ist ein Frauenmuseum? Warum gibt es das?
1: Ja, hallo Zita, ich freue mich ebenfalls, dass ihr heute da seid. Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Warum ein Frauenmuseum und warum in einem kleinen Ort wie Hittisau? Und die Entstehungsgeschichte finde ich schon sehr spannend zu diesem Haus, also im Jahr 1999 hat die Gemeinde Hittisau beschlossen, ein Feuerwehr- und Kulturhaus zu errichten und mit einer musealen Einrichtung. Also es war von Anfang an klar, es sollte ein Museum hier rein, es war nur nicht klar, was für eine Art Museum. Und ich muss sagen, es war vielleicht auch ein Glück, dass damals das Land Vorarlberg gesagt hat, wenn ihr... Wollt, dass das Land da irgendwas mitfinanziert, dann soll es etwas anderes sein als das übliche Heimatmuseum. Und es war die Stunde meiner Vorgängerin, Elisabeth Stöckler, die aus Hittisau kommt und die ich nach wie vor sehr, sehr schätze und sehr mag und, mit, und ich für eine wirkliche Pionierin halte. Die hat damals ein Konzept für ein Frauenmuseum gemacht. Und das ist, und das ist, wundert mich ehrlich gesagt bis heute, einstimmig durchgegangen in der Gemeindevertretung, obwohl es nur eine Frau gab damals. Das ist schon irgendwie sehr, sehr spannend. Ich glaube, bei der Frage, warum das überhaupt denkmöglich war, ist es schon wichtig zu wissen, dass im Brinkzer die Vorstellung eine sehr allgemeine ist, dass die Frauen besonders stark seien. Das hat realhistorische Hintergründe. Auf der einen Seite haben Frauen natürlich über einen langen Zeitraum die Höfe betrieben, weil die Männer aus der Talschaft hinausgegangen sind, um zu arbeiten und viele Monate im Jahr abwesend waren. Gleichzeitig ist aber auch ein Teil sozusagen im Mythischen angesiedelt, die Schlacht an der Roten Eck am Ende des Dreißigjährigen Krieges, wo Frauen ähm, angeblich die schwedischen Truppen in die Flucht geschlagen haben, ähm, in ihren weißen Juppen. Man muss dazu sagen, sie wurden für übernatürliche Wesen gehalten in der Legende, nicht für Frauen. Das scheint mir schon ganz wesentlich äh,
2: als Bemerkung. Dann bemerke äh, ganz schnell auch was. Dazu gibt es einen eigenen Podcast mit Ulrike Lengle auch, genau zu super. diesen Frauen im Bregenzer Wald. Oh.
1: Also es gibt einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass die Frauen stark sind im Bregenzer Wald. Und es stimmt sicher auch, es gibt sehr viele starke coole Frauenpersönlichkeiten hier in der Region. Gleichzeitig muss man sagen, das Frauenfamilienbild ist nach wie vor ein sehr traditionelles und sehr konservatives. Und so in diesem Spannungsfeld äh, bewegen wir uns und gleichzeitig hat aber dieses, dieser, es möglich gemacht, über ein Frauenmuseum überhaupt nachzudenken. Dass das aber nicht ein Frauenmuseum wird, wo äh, zum Beispiel Juppenmaus gestellt wird oder ein traditionelles Frauenbild eben gezeigt wird und reproduziert wird, das wussten wusste niemand damals. Und äh, das hat sich aber dann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und hier sind wir seit über 20 Jahren. Und das ist gut so weil wirklich äh, viel passiert in diesem Haus.
0: Mhm.
2: Über dieses Spannungsfeld reden wir gleich. Ich würde nur noch bei der Gründung kurz nachfragen wollen, da gab
1: es wirklich keine Widerstände. Ich glaube, dass damals die Vorstellung da war, dass dieses Projekt in zwei, drei Jahren ohnehin sich selbst auflöst. Also wirklich daran geglaubt, dass das äh, so ein blühendes Haus wird, hat haben die wenigsten in der Gemeindevertretung, die Gründerin sehr wohl, zu Recht. Und ähm, und so haben die Dinge ihren Lauf genommen. Ich glaube tatsächlich, dass eins der ganz wesentlichen Punkte, warum dieses Haus funktioniert, warum es äh, inzwischen integriert ist in diese Kulturlandschaft hier, ist die Art, wie das Team zusammengesetzt ist. Das ist extrem wichtig, weil es was macht mit dem Ort, mit der Region. Warum? Es arbeiten über 20 Kulturvermittlerinnen im, im Frauenmuseum, die völlig ein heterogenes Team bilden. Die jüngste ist jetzt 18, die älteste ist 78. Dazwischen gibt es alle Altersstufen, dazwischen gibt es alle Berufe, alle Bildungs-Backgrounds. Das heißt, die eine hat Geschichte studiert, die andere ist Altenpflegerin, die andere ist Bäuerin. Aber was ganz entscheidend ist, alle diese Erfahrungen, die die Frauen mitbringen, ist eine gleichwürdige und gleichwertige. Also dieses Haus ist sehr flach organisiert, das ist ganz wichtig. Und wenn jemand neu ins Team stoßt, fragen wir eigentlich eine einzige Sache. Und es ist, bist du bereit, dich intensiv mit diesen Themen, die hier behandelt werden, auseinanderzusetzen und die in Beziehung zu bringen mit dem Publikum. Und das tun alle Frauen, ausnahmslos und mit großer Freude und großer Begeisterung und großem Commitment. Und das macht es, glaube ich, ganz besonders. Ähm das heißt, hier arbeiten nur Frauen? Ja, es arbeiten nur Frauen im Frauenmuseum. Wobei ich auch sagen möchte, das ist nicht in Stein gemeißelt. Also es wäre auch durchaus denkbar, dass mal ein Kulturvermittler dazu stoßt, sofern diese Person... Äh, eben diese Ideen, diese Haltung, diese diesen Wunsch, Frauengeschichte, Frauenkultur aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen, spürbar zu machen, in die Welt hinauszutragen, äh, auch wirklich äh, mitträgt. Ja. Mhm. Und inwieweit ladet
2: ihr auch die DorfbewohnerInnen von Hittisau ein? Also inwieweit sind die da auch inkludiert?
1: Ich würde mal sagen, so der erste... Äh, die ersten Garantinnen dafür, dass wir kein Fremdkörper sind hier in der Region, sind natürlich die Frauen selbst. Das kommen die meisten aus Hittisau oder aus den umliegenden Gemeinden. Auf alle Fälle sind es entweder Frauen, die seit äh, Generationen schon hier leben. Es sind Frauen, die hierher gezogen sind. Es gibt inzwischen auch zwei Frauen, die hierher geflüchtet sind, die im Team sind. Das heißt äh, … Im Grunde sind es Frauen, die eben mit diesem Ort oder mit dieser Region eng verwoben und verbunden sind. Und wir glauben auch ganz fest daran, dass das ein gesellschaftsveränderndes Potenzial hat, weil die Frauen das sozusagen hinaustragen. Zusätzlich ist einfach zu sagen, dass wir versuchen, bei all unseren Projekten, partizipative Formate einzubauen im Vorfeld. Das heißt, auf der einen Seite versuchen wir immer, wenn wir an ein großes Thema herangehen, mit der Fachwelt zu sprechen. Aber wir machen auch immer Open Spaces. Das heißt, wir laden ganz aktiv die interessierte Öffentlichkeit und dazu gehören natürlich auch viele Leute aus dem Ort ein, mit uns mitzudenken, mit uns zu überlegen, was wo brennt es unter den Nägeln bei einem Thema, was, wo müssen wir hinschauen. Weil, selbst wenn die Ausstellungen dann letztendlich dann von einer Kuratorin oder einem Kuratorinenteam gemacht werden, aber es ist, die Haltung ist die, dass die Projekte immer sehr vielstimmig sein müssen. Das heißt, wir denken schon sehr viel über die Frage der Autorinnenschaft nach. Wie funktioniert das? Also, muss eine Art, Ausstellung zu machen, eine autoritäre sein oder weniger? Oder wenn ja, was für Strategien können wir haben, damit das nicht so ist? Und damit wir eben ganz viele Sichtweisen einbringen Mhm. und trotzdem die Haltung ganz klar machen. Mhm. Du hast vorher gerade gesagt,
2: dass diese Frauen, die hier arbeiten, sehr heterogen sind und auch vom Alter her sehr unterschiedlich. Das heißt, es kommt auch die neue junge Generation sehr einfach her oder ist es schwierig, neue Leute zu finden, junge Leute auch zu finden oder ist da ein Generationenwechsel?
1: Nein, das ist eher das, was mich ähm immer noch sehr, sehr beglückt, dass es eben wirklich so ist, dass junge Frauen nachkommen, dass die das auch möchten. Und wenn sie das möchten und das tun, auch durchaus einen Platz bekommen. Wir haben eine internationale Konferenz der Frauenmuseen gehabt und da ist es ganz selbstverständlich, dass wenn zwei Junge Frauen aus dem Team sich auch bereit erklären oder sich zutrauen, einen Teil zu moderieren, sie diese Möglichkeit auch bekommen sollen. Weil sie sind so quasi nicht die Juniorpartnerinnen, sondern sie sind ein Teil, wie die Älteren. Weil alle einfach unterschiedliches Können, unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Erfahrungen einbringen. Und alles ist wertvoll im Gesamtsystem. Und seit wann leitest du das Museum? Ich bin seit dem Jahr 2009 hier im Haus und ich muss sagen, ich mache das immer noch mit großer Leidenschaft und großem, großer Freude und großem Commitment, weil es eben ein ganz besonderer Ort ist. Wie bist du dazu gekommen? Warum hat dich das interessiert? Naja, ich habe in meinem Leben immer ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Ich bin ja eigentlich Kunsthistorikerin und habe ein museologisches Aufbaustudium gemacht. Und für mich war es immer klar, ich will in der Kulturarbeit arbeiten. Allerdings habe ich sowohl in großen Institutionen gearbeitet, ich war Diverse Jahre in der Kunsthalle Wien, ich war im Kunsthistorischen Museum, ich war in der Schethalle St. Pölten und kenne dieses institutionelle Arbeiten eigentlich sehr gut und habe das auch gern gemacht. Aber dieses institutionelle Arbeiten, vor allem je größer dieses, dieser Tanker ist, umso arbeitsteiliger ist das. Das hat schon was, es ist gut, es sind Dinge möglich, es ist äh, alles professionell und so weiter. Und parallel oder alternierend habe ich immer in meinem Leben freie Projektarbeit gemacht vor allem mit der äh, Künstlerinnengruppe Wochenklausur und wir haben viele Projekte sozusagen an der Schnittstelle zwischen Kunst und dem sozialen Raum gemacht. Wir haben basically äh, so, soziale Skulpturen gemacht, indem wir zum Beispiel ein Netz von Sprachschulen in Kosovo aufgebaut haben, ausgehend von der Biennale von Venedig oder indem wir in, beim steirischen Herbst zum Beispiel eine Möglichkeit gefunden haben, illegale AusländerInnen einer, einer legalen Arbeit zuzuführen. Das immer mit den Mitteln oder ausgehend von der Kunst. Das war sehr, sehr spannend. War aber eine andere Arbeit. Also ich hatte wirklich mein Leben lang, das, oder lange Zeit das Gefühl, sozusagen zwei Schienen zu haben in meinem Leben, die zwar parallel verlaufen und eng verbunden sind miteinander, aber sich niemals treffen. Und Irgendwann war dieses, diese Arbeit im Fraumuseum ausgeschrieben und ich habe mich beworben und habe das zum Glück bekommen und hier habe ich endlich das Gefühl, dass diese unterschiedlichen Erfahrungen zusammenfinden und dass es wirklich Sinn macht, weil das Fraumuseum ist eine Institution. Es ist ke kein Tanker, aber ein sehr elegantes Segelschiff. <lacht> <lacht> Und, also schnell und wendig. Und gleichzeitig ist aber die Arbeitsweise sehr nahe an dem, was in der freien Szene passiert. Und das finde ich einfach unglaublich spannend. Ja. Und es, es, ist sehr, es, es ist wahnsinnig viel Rücklauf da. Es ist, weil das eben eine kleine, wendige Institution ist, weil dieses Zusammenarbeiten mit dem Team so enges ist, ist es eben auch sehr beglückend, finde ich. Mhm. Wenn auch nicht immer einfach. Auch das muss gesagt werden. Das ist klar. Soll das Museum dann nur aufzeigen oder hat es auch den Anspruch, etwas zu verändern? Ich glaube zunächst einmal, dass in der Sichtbarmachung schon ganz viel passiert. Dass indem wir Dinge ins Bewusstsein rücken und wir klar machen, dass unser Geschichtsbild nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass es parallel eine ganz andere Geschichte gab und dass wir hinschauen müssen und dass wir Dinge entdecken müssen, dass sich da ganz viel tut. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass die meisten Menschen anders hinausgehen, als sie gekommen sind, weil sie Dinge gesehen haben, begriffen haben, Zusammenhänge erkannt haben und da ist natürlich schon, schon viel passiert. Und tatsächlich glaube ich auch, dass sich auch, konkret was verändert. Vielleicht mache ich ein Beispiel, das eher sozusagen aus dem Inneren des Hauses kommt. Es sind eigentlich sehr, sehr viele der 70 Kulturvermittlerinnen, die in, innerhalb von 20 Jahren im Museum gearbeitet haben, äh, ziemlich einige in die Gemeindepolitik gegangen. Das heißt, durch die Auseinandersetzung mit der Lebensrealität und mit den Träumen und mit den Wünschen, mit den Kämpfen von Frauen, Historischen Frauen zum Beispiel, haben sie selbst auch politische Teilhabe eingefordert. Und das zum Beispiel ist, ein, ist messbar, das ist sichtbar. Ich glaube, dass sich da tatsächlich Gesellschaft verändert über sowas. Das ist ja
2: wie das, das großartigste Ziel eines Frauenmuseums, wenn, das, wenn sich das so entwickelt.
1: Naja, die Welt der Frauenmuseen ist ja in sich auch eine heterogene, es gibt ja eine internationale Vereinigung der Frauenmuseen, die wir mitbegründet haben und äh, die sich im Übrigen immer wieder irgendwo trifft. Also wir haben uns in Mexico City, wir haben uns in Buenos Aires, wir haben uns in Alice Springs in Istanbul, in Bonn getroffen und im Übrigen auch in Hittisau. Da ist auch in einer hybriden Konferenz die gesamte Welt dieser Frauenmuseen zusammengekommen. Das ist aber sicher,
2: Entschuldigung, das kleinste der kleinste Ort, wo es ein Frauenmuseum gibt, oder?
1: Genau, das ist definitiv das kleinste. Also von der größten Stadt der Welt, Mexiko City, zum kleinsten Ort, das ein Frauenmuseum beherbergt. Wer schafft Die Frauen schaffen es. Ja. Ja, das war wirklich toll auch. Und es ist sehr schön zu sehen, eben wie unterschiedlich diese Welt ist, weil es gibt lateinamerikanische Museen, die sehr nahe sind an Universitäten zum Beispiel. Da ist eine Professorin, die die Initialzündung gegeben hat. Es gibt asiatische Museen, die kommen oft aus der Tradition, der sozialistischen Tradition der Frau als Arbeiterin. Das sind dann große Museen, die zeigen vor allem die Arbeiterin. Es gibt Museen, die haben einen Fokus auf Kunst. Von Frauen. Es gibt solche wie wir, die einen Fokus vielleicht haben aus, auf kulturhistorische Fragestellungen. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Zugänge, die die Museen haben. Aber eine Sache haben sie sicher alle gemeinsam. Das ist nämlich, dass sie das Kultur schaffen, die Position, die Geschichte von Frauen sichtbar machen wollen. Dass sie Beziehungen herstellen wollen. Dass sie im Grunde diese Welt verändern wollen hin zu einer gerechteren
2: ja wenn du jetzt die verschiedenen Ansprüche der unterschiedlichen Frauenmuseen aufgezählt hast, was ist der Anspruch des Frauenmuseum Hittisau?
1: Also für uns ist es wichtig, äh wie gesagt, Frauengeschichte sichtbar zu machen, Frauenkultur sichtbar zu machen. Es ist uns wichtig, das mit einem sehr partizipativen Ansatz zu machen, also indem wir möglichst viele Leute einbeziehen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir dabei unser Team im Auge haben, weil das Team nicht dazu da ist, Karten abzureißen, sondern dieses Museum wirklich mitzugestalten. Das ist ganz entscheidend. Für uns ist es ganz entscheidend, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, sondern ein Fenster in die Welt sind. Das heißt, wir sind im ländlichen Raum, wir schauen aber über das hinaus. Das heißt, wir wollen Beziehungen herstellen. Im Bewusstsein, dass wir aber in einem kleinen Ort sind, das ist ganz wichtig. Und da können wir uns gut mit Afrika beschäftigen oder mit Tansania, mit den Masai-Frauen. Aber es ist in Beziehung mit dem auch, was hier ist. Das ist definitiv wichtig. Ein Aspekt ist uns auch sehr wichtig oder hat sich vor allem in, den letzten, in letzter Zeit sehr stark herausgearbeitet, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir diese zwei, sagen wir mal, großen Bewegungen des 20. und 21. Jahrhunderts zusammenfügen möchten, nämlich das Engagement für, für Klimaschutz, für eine, Na für Nachhaltigkeit, für, für Umweltschutz mit der Frauenbewegung. Und wir glauben, dass es da ganz viele Berührungspunkte gibt, weil nachweislich Frauen vom Klimawandel mehr betroffen sind als Männer. Also wollen und müssen wir dort hinschauen. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der uns wichtig ist. Und es ist uns auch ganz, ganz wichtig, unsere Haltung sichtbar zu machen als ein Ort, der demokratisch ist der 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 weltoffen ist, weil wir wirklich überzeugt sind, dass wir auf den ländlichen Raum schauen müssen. Mhm. Weil der ländliche Raum nicht etwas ist, was irgendwo passiert und das interessiert niemanden, sagen sich äh, äh, irgendwie äh, was sind das Fuchs und Katze? Nein, Fuchs und Hase. Hase. <lacht>
3: Gute Nacht.
1: <lacht> sondern dort passiert Weltpolitik. Und das der das ist extrem wichtig, da hinzuschauen. Wir hätten keinen Brexit ohne die, den ländlichen Raum. In Amerika hat es Trump gegeben, das ist ländlicher Raum. Und selbst wenn wir in einem ganz anderen Kontext schauen, ich glaube, wenn wir jetzt äh, schauen auf das, was zum Beispiel in Ländern wie Afghanistan passiert, und das ist höchst tragisch, vor allem für die Frauen, ist natürlich die, die Situation der Frauen im ländlichen Raum in Afghanistan noch mal viel prekärer als in der Stadt. Das heißt, egal wie global, müssen wir ganz genau hinschauen, was passiert im ländlichen Raum. Wir haben hier eine privilegierte Haltung, und das möchte ich überhaupt nicht irgendwie gleichsetzen. Ich, wir sind uns sehr bewusst darüber, dass dass wir hier privilegiert sind. Wir sind privilegierte weiße Frauen. Und trotzdem müssen wir genau hinschauen, was passiert woanders. Und wir müssen das hier stärken und wir müssen das woanders stärken. Gerade im ländlichen Raum ist ja äh, die
2: geschlechtliche Rollenverteilung eher konservativ. Ich spreche jetzt nicht explizit vom Regenzer aber du kannst es vielmehr auch auf, auf hierher beziehen. Hast du deswegen auch gemeint, dass sich diese Gedanken jetzt auf den Pringzer Wald beziehen oder meinst du, man muss auf den ländlichen Raum generell und global mehr schauen?
1: Ich glaube, wir müssen generell auf den ländlichen Raum schauen. Das mein, da meine ich nicht einmal so sehr den Pringzer Wald. Den Pringzer Wald erlebe ich als eine Region, die im Grunde ähm, sehr, sehr, offen ist, also die Menschen, die offen sind im Wald, sind sehr weltoffen, sie sind mobil, sie setzen sich in Beziehung, da passiert ganz, ganz viel. Ich habe aber das Gefühl, dass vieles, was von dem, was im Prinzerwald passiert, sehr stark am formalästhetischen hängen bleibt. Und da sehe ich auch eine Gefahr. Das formal ästhetisch ist unglaublich toll im Prinzip. zur Wald. Wenn Menschen eine Tür bauen, ist es eine Tür, ist es eine Tür, ist es eine Tür. Das ist alles wunderbar. Und es gibt ein, es ist sehr, der Zugang zu formal-ästhetisch guten Sachen ist absolut niederschwellig. Es ist nicht etwas, was nur einer bestimmten Schicht vorbehalten ist. Das ist toll. Gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir gesellschaftspolitisch nicht hintendran bleiben. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also da sehe ich ein bisschen eine Diskrepanz und deswegen wünscht mein Wunsch an den Breitenswahlen ist auch, dass viel Raum auch für Selbstanalyse und Selbstkritik da ist und auch eine große Bereitschaft sozusagen gesellschaftspolitische Veränderung zuzulassen, weil ich glaube, dass die gut und wichtig ist. Gibt es im Wald so typische Rollenbilder? Ja, das ist, ich, ich glaube, die Tatsache, dass es im Prägenzer Wald viele wirklich tolle Frauen gibt, die ganz großartige Dinge machen, nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass im Grunde die Haltung oder die Erwartung an Frauen immer noch eigentlich eine sehr traditionelle und konservative ist. Und das ist nicht unbedingt etwas, was nur von von einer Seite kommt und drüber gestülpt wird. Ich sehe auch viele junge Frauen, die mit einer großen Selbstverständlichkeit äh es als normal empfinden, viele Jahre zu Hause zu bleiben, wenn sie Kinder haben. Das ist gefährlich. Ich meine, wir haben in, in Vorarlberg die zweithöchste Scheidungsrate in Österreich. Das heißt, diese Vorstellung, dass eine Ehe und eine Familie eine Garantie für immer und ewig ist, die stimmt schlicht und einfach nicht. Das heißt, wenn wir der Altersarmut entgehen wollen, wenn wir selbstbestimmte, äh, selbstbewusste Frauen wollen, müssen wir natürlich auch und gerade hier noch mehr Kraft investieren, um Mobilität zu ermöglichen, um Breitband, Internet, um Jobsharing, um Kinderbetreuung und um all diese Dinge, die es braucht für ein gutes Leben für Frauen im ländlichen Raum. Und natürlich politische Teilhabe, ganz entscheidend, und kulturelle Teilhabe. Und ein Teil dieser kulturellen Teilhabe ist eben das, was hier im Museum passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, dass Frauen den ländlichen Raum verlassen, das passiert an ganz vielen Orten und wir müssen nicht weit gehen. Wir gehen in die Schweiz. Bergell war für mich so ein, so ein entscheidendes Erlebnis, wunderschön. Ein Steinwurf von großen touristischen Zentren entfernt, da wohnt einfach niemand mehr. Und die ersten, die gegangen sind, sind die Frauen. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Frauen bleiben und dass das Land nicht stirbt, müssen wir für die Frauen gute Rahmenbedingungen schaffen. Und da gehört das alles dazu. Deswegen sind wir gut beraten, auch wenn wir im Bregenzer Wald natürlich eine ganz andere Situation haben. Wir haben wachsende Dörfer hier. Das ist nicht selbstverständlich. Aber diese Dinge sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir in die Zukunft denken, müssen wir wissen, wenn wir wollen, dass die Frauen bleiben, müssen wir gute Rahmenbedingungen für sie schaffen.
2: Mhm.
1: Bleiben wir mal im Bregenzer Wald. Hast du das Gefühl, dass die
2: Bezeichnung Feministin im Bregenzer Wald eine Schmähung ist?
1: Ja, das ist leider so. Im Bregenzer Wald erlebe ich das oft. Nicht nur im im Übrigen. Das Wort Feministin ist für viele negativ konnotiert. Und äh, ich glaube, das hat aber auch mit mit Unwissen in irgendeiner Weise zu tun. Also ähm, mein Lieblingszitat eigentlich diesbezüglich ist von Johanna Donal, äh, die gesagt hat ähm, … Ich denke, es ist Zeit daran zu erinnern, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei. Und das, finde ich, ist ganz entscheidend. Das heißt, wenn wir sagen, es geht um eine gerechtere, um eine menschlichere Welt, dann verstehe ich nicht, warum Feminismus äh, ein Schimpfwort sein soll. Und dass es natürlich nicht den Feminismus gibt, sondern viele Feminismen, ist auch klar. Aber ich glaube, dass, dass tatsächlich dieser Wunsch nach einer gerechteren, geschlechtergerechteren, nach einer menschlicheren Zukunft allen FeministInnen in dieser Welt gemein ist.
2: Mhm.
1: Wenn man jetzt letztes noch zum zur Wald hier, man
2: hat einerseits dieses konservative Frauenbild sehr viele haben ein sehr konservatives Frauenbild, sichtbar eben zum Beispiel am Gender-Pay-Gap oder die ganze, das ganze Care-Work, das nur von Frauen gemacht wird. Und andererseits gibt es das Frauenmuseum, das ja auch sehr progressiv ist und das äh, Feminismus fördert und unterstützt. Mhm. Und das alles kommt im Ring zur Wahl zusammen. Welche Klischees werden da deiner Meinung nach äh, bedient, aber welche werden auch widerlegt oder erfüllt eben?
1: Naja, wenn ich mir die Gesellschaft hier äh, anschaue, dann sehe ich natürlich viele Frauen, die extrem aktiv sind, die große Betriebe leiten, im Tourismus zum Beispiel, die coole Ideen haben, die Dinge umsetzen, die ihre Frau stehen tagtäglich und die sind da. Das heißt, die äh, bestätigen auch sozusagen diese allgemeine Sicht auf die Frau als eine besonders starken Prägenserwalt. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, und wir arbeiten im Übrigen auch viel mit Schulklassen, und wenn wir junge Frauen fragen nach ihren Visionen, nach ihren Vorstellungen, dann muss ich sagen, es ist auch erschreckend, dass, es, dass sie noch sehr verhaftet sind in, in ihren Vorstellungen einer eines Lebens außerhalb der Öffentlichkeit. Und da denke ich, ist es schon ganz wichtig, auch Aufklärungsarbeit zu betreiben, darüber zu sprechen, was hast, was bedeutet das überhaupt, was, was bedeutest du in diesem System, was kann das für dein Leben später bedeuten, ist es überhaupt möglich, und das ist zum Beispiel ein Satz, den, den ich nicht nur einmal gelesen habe, sondern ziemlich oft, ich möchte fünf Jahre Karriere haben und dann ein Haus bauen und zu Hause bleiben und äh, auf die Kinder schauen. Da muss man äh, diskutieren und schauen, irgendwie, okay, was, was bedeutet das, bist du dir bewusst dass das Folgen hat? Bist du dir bewusst, dass äh, es nicht selbstverständlich ist, in einen Job wieder einzusteigen, wenn du 15 Jahre draußen warst? Äh, ist es das, was du willst? Und wenn ja, warum? Also da, da, da muss man genau hinschauen. Ich meine, wir leben immerhin in einer Region, wo auch über Herdprämien diskutiert wird. Auch das ist wahr, wo man äh, Familien quasi... Äh, fast unter Anführungszeichen belohnt dafür, dass sie die Kinder zu Hause behalten. Das hat gesellschaftliche Folgen. Da muss man mit mit offenen Augen hinschauen. Und einfach, wenn ich diese Entscheidung für mein Leben treffen, muss ich zumindest wissen, was das für Folgen haben kann. Hat das Frauenmuseum dann auch einen Bildungsauftrag? Definitiv, ja. Definitiv nicht nur das Frauenmuseum, sondern ich glaube, tatsächlich alle Museen haben einen Bildungsauftrag, weil wir ja nicht nur Container, für Ausstellungen sind, sondern uns wirklich als Orte begreifen, die mit der Gesellschaft in Interaktion sind. Also wir begreifen uns hier im Frauenmuseum definitiv als ein Ort der Diskussion, auch der Reibung und unter Auseinandersetzung auch mit den Generationen und das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen ist ein extrem wichtiges, weil ihnen gehört die Zukunft auf jeder Ebene.
2: Lass uns noch über die, das Museum als solche sprechen. Was war denn die,
1: die erste Ausstellung? Die erste Ausstellung hier im Haus war eine, die, die Elisabeth Stöckler kuratiert hat im Jahr 2000. Und zwar ging es da um die Bosner Quilts. Eigentlich eine Kunstausstellung, die ein großes Projekt hinter sich hat. Also die Lucia Lienhardt-Giesinger ist die Künstlerin und die hat zusammen mit bosnischen Frauen nach den alten Quilttechniken wirklich diese, macht sie bis heute diese, diese ähm, großformatigen Wandteppiche, die hier, hier ausgestellt waren. Das heißt, auch das war ein Projekt, das auf der einen Seite eine bestimmte Künstlerin gezeigt hat, aber darüber hinaus ein Projekt ins Haus geholt hat, das auch ein Hilfsprojekt war und das viele Frauen und viele Stimmen involviert hat.
2: Da kam also gleich zu Beginn schon aus all diesen Schnittmengen das zusammen, was das Museum dann ausmachen soll später auch, was du ja, schon beschrieben hast.
1: ganz genau. Ich glaube tatsächlich, dass die, dass die Basis auch von dem, was wir heute sind, schon ganz am Anfang gelegt worden ist. Was war die populärste Ausstellung? Die populärste Ausstellung war definitiv die äh, Geburtskultur vom Gebären und Geborenwerden. Eine Ausstellung zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Ein unglaublich spannendes Projekt. Warum? Weil es eben ein sehr... Weil, weil die Art, oder überhaupt die Geburt ist mit dem Tod das, was wirklich allen Menschen äh, gemein ist auf dieser Welt. Es ist wirklich das Universellste überhaupt. Und vor allem zur Geburt haben wir alle eine Expertise, nicht nur Frauen, die geboren haben, sondern alle, alle Geschlechter, alle Menschen in dieser Welt, egal wo, warum, weil wir alle geboren worden sind. Insofern war das eine Ausstellung, die ziemlich ähm, ziemliche Einwirkungen hatte, die sehr stark besucht wurde, trotz der, der Corona-Krise, trotz der langen Schließzeit, war sie einfach sehr, sehr erfolgreich, weil weil es eben um so ein universelles Thema geht. Das ist das eine. Und das andere ist, es waren unglaublich viele Menschen involviert in dieses Projekt. Wir haben damals einen Raum für Geburt und Sinne, das ja jetzt steht, immer noch steht, außerhalb des Museums gebaut. Und allein da war es möglich, über ein Crowdfunding-Projekt innerhalb von drei Wochen eigentlich 500 Menschen zu involvieren, die jeweils eine Patenschaft und Patinenschaft für, ein, für einen Ziegelstein, für einen, so einen Lehmziegel übernommen hatten. Und äh, es war auch ein Projekt mit dem mit Vorfeld sehr vielen äh, partizipativen Projekten. Deswegen waren viele involviert und es war wirklich ein, ein, eine sehr, sehr ausdifferenzierte Ausstellung, die im Übrigen dann auch noch zusätzliche Orte gehabt hat, in, in zwar etwas abgeänderter Form, aber Konzept und Content waren genauso dort zu sehen. Das heißt, in Kharkiv in der Ukraine im Gender Museum und in Labonne im Centre de Cultura de Dones Francesca Bon in Barcelona und im Frauenmuseum Meran. Das heißt, da ist es auch noch mal ein bisschen in die Welt hinausgegangen. Was war denn deine liebste Ausstellung? Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil einfach bei jeder Ausstellung so viel Herzblut da ist, dass es ganz schwer ist, das auseinanderzuhalten. Ich kann vielleicht ein paar nennen, die mir besonders wichtig waren. Das war die äh, Ich am Gipfel, die Frauenalpingeschichte, weil ich mich halt früher schon mit Alpingeschichte beschäftigt hatte und aber auch sehr stark klar geworden ist, dass in, dieser, in der Alpingeschichte Frauen ganz wenig vorkommen oder bestenfalls so im extra Kapitelchen irgendwie. Und deswegen war es da ganz möglich, wirklich aus dem Vollen zu schöpfen. Und das war unglaublich spannend, weil es so viele Geschichten gab. Und auch dort war es aber so, dass wir uns wirklich entschlossen haben, nicht nur diese bürgerliche Geschichte des Alpinismus zu erzählen, sondern uns auch gefragt haben, was war mit den Frauen, die immer schon in den Bergen gelebt haben. Das heißt mit den Hirtinnen, mit den Bäuerinnen, mit den, mit den Hüttenwirtinnen und so weiter insofern spannendes spannendes Projekt und äh, hat viel Freude gemacht, ist übrigens auch ein Projekt, das gewandert ist. Dann gab es ein Projekt, das äh, uns allen hier auch sehr am Herzen gelegen hat, das hieß ähm, Pflege das Leben, eine Ausstellung über Pflege- und Sorgekultur. Auch da sehr spannend, weil ganz viele Aspekte eingebunden waren. Wir haben sehr viele Zeitzeugeninterviews gemacht, es gab einen kulturhistorischen Teil. Es gab äh, eine Ausstellung oder verwoben darin äh, mit den Objekten von Maria Hagleitner. Das heißt, auch eine Sammlerin, die eigentlich nicht sichtbar war bis dahin, die aber sehr spannende Objekte zur Pflegegeschichte gesammelt hatte. Und so in, in Summe ist es auch ein ganz dichtes und ganz kompaktes Projekt geworden. Und eine Ausstellung, die mir persönlich auch wirklich sehr, sehr am Herzen gelegen ist, war die Susi-Weigel-Ausstellung, das ist, war eher in meinen persönlichen Anfangszeiten hier im Haus. Aber es war toll, weil wir da wirklich einen Schatz gehoben haben. Das war... Äh wir wurden kontaktiert und wir haben gewusst, es gibt diesen Nachlass. Und ehrlich gesagt habe ich mir persönlich am Anfang gedacht, uh, Susi Weigel hat 40 Jahre in, Frau, in Vorarlberg gelebt. Da hat es sicher schon ganz viel gegeben zu ihr. Bis wir dann festgestellt haben, es hatte genau gar nichts gegeben. Und ähm, es war auch so, dass es einen Antrag gegeben hatte, in Bludenz eine kleine Straße nach ihr zu benennen. Und der wurde abgewiesen, weil sie nicht wichtig genug war. Und gleichzeitig wissen wir aber, Susi Weigel hat gemeinsam mit Miralobe Bücher geschaffen, die nicht nur Bestseller, sondern Longseller sind, die millionenfach über die Theke gegangen sind, und zwar auf der ganzen Welt. Die sind in 30 Sprachen übersetzt worden. Und da gibt es Einzelne, die haben eine Auflage von drei oder vier Millionen Büchern und sie war nicht sichtbar. Man hat von dieser Frau nichts gewusst und wir sind dann hingefahren zu dem zu, zu, zu dieser Wohnung in Bludenz und haben in, im Grunde in dieser in diesem Raum, wo es ein Pflegebett drin war, unten diese Mappen und Kisten rausgezogen und es waren tausende, tausende Zeichnungen und Entwürfe und und Vorlagen da und das war wirklich ein Schatz. Und da, das war eine Ausstellung, wo man auch gesehen hat, okay, was sind unsere Grenzen als kleines Museum? Wir können dieses, so einen Schatz heben, wir können es der Welt zeigen, aber wir haben nicht die Möglichkeit, eine wahnsinnig groß angelegte wissenschaftliche Arbeit dazu zu machen, weil wir dazu einfach zu klein sind. Aber wir können Impulse geben, weil was ist nachher passiert? Diese Ausstellung wurde dann vom Wien-Museum gemacht, das natürlich eine andere Voraussetzung hat. Sie, äh, sie, ist, sie ist dann im Vorarlberg-Museum gezeigt worden, also die Ausstellung zu Mira Lobe und Susi Weigel Für die war eben die Basis diese, oder der Ausgangspunkt dieser Ausstellung in, in in Hittisau. Und heute haben wir in Bludenz zum Beispiel ein Kindergartenzentrum, das ihren Namen trägt. Das ist natürlich schön. Diese Frau ist sichtbar geworden. Und das ist das, was wir wollen.
2: Hm. Ich erinnere mich an das kleine Original. Ich bin das kleine Ich bin ich, ja. das eben auch hier in Hittisau ausgestellt war. Ähm, wie werden denn
1: die Themen für diese Ausstellungen gefunden und auch bestimmt? Da gibt es keine Regel wie man das findet. Die Dinge tun sich auf. Ähm, bei der Pflegeausstellung kann ich wirklich sagen, wie das gegangen ist. Da ist die, die Wilma äh, eines Tages zum Joufix gekommen und hat gesagt, ich bin Altenpflegerin, äh, wir sollten einmal hinschauen, was mit Frauen und Pflege ist. Da sind so viele Frauen in der Pflege beschäftigt. Es gibt auf der Seite der Gepflegten sehr, sehr viel mehr Frauen als Männer, eigentlich müsste wir da hinschauen. Und das war so wie die Initialzündung, da so ein Projekt starten zu lassen. Aber wie gesagt, da gibt es keine Regel. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Dinge so auftauchen, wir das so über die reden in unserem Team Teamshow fix und dann bekommen sie Form oder dann steht so ein Gedanke und so passiert das. Ja. Mhm. Oder ich kann sagen, wir haben eine Ausstellung über Frauen und Zirkus gehabt, die tollkühnen Frauen, die auch eine für mich ganz, ganz entscheidend wichtige Ausstellung war. Damals sind wir da gegangen, eigentlich nicht mit der Vorstellung sehr viel regionale Beispiele dazu zu finden. Und es hat sich aber dann Gleichzeitig, parallel, wie auch immer, dieser Nachlass von Therese Zauser gefunden in Feldkirch, auch ein Nachlass, der bis dahin wenig Beachtung gefunden hatte. Therese Zauser war eine Varieté-Tänzerin, die ist im nordafrikanischen Raum aufgetreten, die hatte, sagen wir, sie war kein, kein A-Sternchen, sondern eher so ein b Sternchen in dem Bereich, aber sie war sehr beschäftigt, ist unterwegs gewesen, hat äh, eine, einen guten Erfolg gehabt und sie sta stammte aus Feldkirch und sie ist ähm, Anfang der 40er Jahre, hat sie mal irgendwann zu viel getrunken in Portugal, ist nach Deutschland mit dem Schiff gefahren und wurde sofort verhaftet und ist in äh, Ravensbrück im Frauenkonzentrationslager äh, umgebracht worden. Warum? Weil sie sich negativ über, die, über das nationalsozialistische Regime ausgedrückt hatte. Das war ein Frauenschicksal, das bis dahin wenig bekannt war. Inzwischen, und das ist ja auch das, was ich meine, so kleine Impulse kann es irgendwie geben, Immer wieder, damit Dinge passieren, Brigitte Walk hat dann wirklich ganz tolles Theaterstück gemacht über Therese Zauser oder sie war integriert in die Felke 800 Ausstellung. Das heißt, das sind Impulse, die dann in die Welt gehen und, und Früchte tragen und das finden wir gut. Also da wollen wir gar keine Autorinnenschaft beanspruchen, das, da, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass auch so ein kleines Haus Impulse geben kann, damit Dinge sichtbar werden aber damals gab es aber zum beispiel genauso die geschichte der antonia matt aus ludesch ja die die in, in, im dorf selber weder ähm Weder zur Erstkommunion gehen konnte, noch einen Beruf erlernen konnte und eigentlich quasi auf die, das Wohlwollen der Dorfgemeinschaft angewiesen war und die dann so quasi entdeckt wurde von französischen TouristInnen, die sie die auf dem Weg nach Bad Rotenbrunn waren und sie dort gesehen haben. Sie ist nämlich ohne Beine geboren worden. Sie war ein ein, ein schwer behindertes Mädchen äh, und war auf so einem kleinen Rollwagen. Sie haben sie gefunden, haben sie nach Innsbruck vermittelt, wo sie dann, klingt natürlich heftig, als Schaufensterpuppe gearbeitet hat. Sie wurde dann von der Pfarrgemeinde Vertretung vom Pfarrgemeinderat wieder zurückgeholt nach Ludesch, weil man gefunden hat, es ist kein gutes Leben für so ein Mädchen. Sie war kreuzunglücklich, weil sie im Grunde dort gar nichts tun konnte. Sie hat sich selbst quasi wirklich die Flucht aus Ludesch organisiert, ist dann über Innsbruck nach Italien, nach Amerika gegangen und hat über einen ziemlichen Zeitraum Millionen verdient, weil sie als lebendiges Torso aufgetreten ist. Jetzt ist es natürlich eine sehr, sehr heftige Geschichte. Es zeigt eine extreme Schattenseite vom Zirkus, weil diese Zuschaustellung von Menschen natürlich eine wahnsinnig abwertende und wahnsinnig problematisch ist. Im Fall der Antonia Matt war es aber so, dass es ihr ein autonomes Leben äh, äh, ermöglicht hat, weil der Zirkus nach anderen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und diesen Dingen auf den Grund zu gehen oder denen nachzuspüren finde ich einfach sehr, sehr interessant. Ja. Man kriegt da schon ein,
2: ein großes, breites Bild von euren verschiedenen Ausstellungen, auch von den interessanten Themen, die ihr da immer aufgreift. Müssen diese Themen immer unter Anfangszeichen, frauenspezifische
1: Themen sein? Naja, ich glaube, dass, dass im Grunde jedes Thema frauenspezifisch oder, sagen wir mal, geschlechtsspezifisch angeschaut werden, nicht nur kann, sondern muss das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das ist auch das, was ich mir wünsche für alle Museen. Wir werden sehr oft gefragt, braucht es den Frauenmuseen? Ja, da kann ich nur sagen, ich würde mir wünschen, dass es keine bräuchte, aber ich sehe noch sehr viel Arbeit, weil Männermuseen gibt es nun wirklich genug. Und in sehr, sehr vielen Museen ist das, was man unter Frauengeschichte versteht, äh, etwas, was so in, im, im Extrakammerl ein bisschen gezeigt wird. Es gibt aber auch andere Beispiele. Und ich würde mir wünschen, dass in jedem Museum das, was Frauen- und Geschlechtergeschichte ist, ganz selbstverständlich miterzählt wird. Nicht miterzählt, erzählt wird. ja, Als komplementärer Teil von allem anderen. Vielleicht ist Frauengeschichte oft ein bisschen verborgener. Man muss genauer hinschauen. Es ist mühsam, dorthin zu schauen. Aber wenn wir hinschauen, da tun sich Welten auf. Das ist, es gibt ganz viel zu erzählen. Und das ist das, was ich mir wünschen würde. In unserem Haus, weil wir ein Frauenmuseum sind, haben wir natürlich immer einen, immer einen Fokus drauf, egal mhm. wie, weil es zu unserem, zu, unserer, äh, zu, zu unserem Leitbild gehört und weil wir das natürlich so wollen und weil, wir, weil uns die Themen da definitiv nicht ausgehen. Müssen aber die Themen dann immer irgendwie einen
2: Anknüpfungspunkt mit dem Dorf oder mit dem wald oder der Region
1: irgendwie haben? Auch das ergibt sich Immer. Wenn wir wollen, dann finden wir diese Verbindungen. Also wie gesagt, auch bei, bei Frauen und Zirkus haben wir nicht erwartet, dass wir eine Verbindung, sagen wir mal in diesem Fall nicht zu Hittisau, aber zu Vorarlberg finden. Also Vorarlberg und Zirkus waren jetzt nicht unbedingt zwei Dinge, die wir als verbunden gesehen haben. Aber wenn du mit offenen Augen und mit einem offenen Herzen und mit einem offenen Geist hinschaust, dann tun sich die Dinge auf. Die, die sind da. Wir müssen nur hinschauen lernen. Bei Themen wie Pflege oder Geburtskultur ist es sehr, sehr viel einfacher. Aber auch da müssen wir das wollen und, und hinschauen. Und gleichzeitig, wie gesagt, wir müssen uns in Beziehung setzen mit dem, was draußen ist. Aber zum Beispiel bei der Masai-Ausstellung, da ging es um Masai-Baumeisterinnen. Das war, ist ein Thema, das nicht vordergründig mit dem Bremserwald zu tun hat. Das war eine Ausstellung von der Cornelia Feist aus Lingenau, die ist ja Lehrbeauftragte oder Dozentin an der Uni Lichtenstein und die hat ein Forschungsprojekt gemacht bei den maasai frauen in Tansania, weil in Tansania oder in maasai communities nur die Frauen bauen. Und dieses Wissen, die Expertise übers Bauen, von Frauen an die Töchter weitergegeben wird. Und jede Frau in ihrem Leben drei oder vier Lehmhütten baut, insofern sehr viel über das weiß. Das äh, war das eine. Das heißt, diese Frauen sind gezeigt worden wirklich als selbstständige Baumeisterinnen, die ihren Lebensraum für sich, für ihre Familie, für ihre Tiere gestalten. Gleichzeitig war es zum Beispiel bei dieser Ausstellung so, dass, dass wir wissen natürlich, dass in Masai-Communities das Thema der Genitalverstümmelung immer noch ein ganz Großes ist und ein großes Problem darstellt. Und ich glaube wirklich, dass alle ExpertInnen weltweit sich darüber im Klaren sind, dass der Weg daraus über die Bildung von Frauen führt. Das heißt, die Überlegung war dann, okay, wie, wie kann man das zusammenbringen? Wie geht das? Das heißt, auf der einen Seite hat dann jede Baumeisterin aus Tansania eine Truhe bekommen, die von einer Tischlerin aus dem Bregenzer Wald gemacht wurde und zehn Kunsthandwerkerinnen aus dem Bringser Wald haben jeweils so eine Truhe gestaltet und in dieser Truhe ist die dann die, die Baumeisterin aus Tansania gezeigt worden. Das heißt, es war quasi auf dieser Ebene, eine Verbindung oder eine Zusammenarbeit zwischen Handwerkerinnen, Handwerkerinnen hier, Handwerkerinnen dort, aber dann haben wir überlegt, wie können wir einen Beitrag leisten, damit sich eben an diesem großen Problem der Genitalverstümmelung was verändern kann, was könnten wir tun. Das heißt, diese Truhen wurden am Ende versteigert, all das ist in, ein, in einen Verein äh, geflossen, damit Mädchen dort in die Schule gehen können. Äh, das heißt, das ist ein Versuch sozusagen auf, auf, auf Augenhöhe eine gute Kooperation und eine Kommunikation und vielleicht auch ein, ein, eine Wertschöpfung aus so einem Projekt zu machen ja, für die Frauen dort. Und man sieht also, dass eine Ausstellung
2: hier weit mehr ist als nur das Ausstellen von Exponaten. Da tut sich im Hintergrund ein riesiges Netz auf.
1: Im genau. Wenn, ich glaube wirklich, wenn, man zu, wenn, wenn, die, wenn die Haltung stimmt, weil es geht letztlich in der Kulturarbeit, finde ich, ganz entscheidend um Haltung. Und diese Haltung ist auch etwas, was ich sehr oft vermisse, äh, aber wenn die Haltung stimmt, dann dann geht das, dann funktioniert es. Ja. Du hast vorher
2: eine ähm, Sammlung von einer Frau Hagleitner äh, kurz erwähnt. Jetzt ist es doch oft so, dass Museen Sammlungen zeigen, aber diese Sammlungen ja meist Entscheidungssache von Männern waren. Also auch was gesammelt wird. Wie kommt ihr zu diesen Exponaten dann?
1: Ja. Das stimmt natürlich, Sammlungen sind sehr oft sehr oft historisch gesehen von Männern zusammengetragen worden. Und natürlich, wer entscheidet, was gesammelt wird, warum es gesammelt wird und in welchem Umfang entscheidet auch, was vergessen werden darf. Das heißt, es ist eine große Verantwortung da. Wir haben als kleines Museum ein sehr überschaubares Ankaufsbudget. Das heißt, wir haben nicht wirklich die Möglichkeit, große Dinge anzukaufen. Aber es werden uns Dinge geschenkt und wir haben Aufrufe gemacht zu unterschiedlichen Themen und so wächst unsere Sammlung. Inzwischen haben wir etwa 8500 Objekte in unserer Sammlung, die alle sauber katalogisiert und inventarisiert sind. Es sind oft Objekte, die ja von ersten Blick unspektakulärer sind, weil sie äh, Altersdinge abbilden. Aber wenn wir zum Beispiel lernen, in ein Haushaltsbuch zu schauen, historisch, dann sehen wir sehr, sehr viel. Ich, ich kann da nur ein Objekt erwähnen, das zwar nicht uns gehört, sondern eine Sammlung Frauennachlässe, aber das genau für mich so aufschlussreich ist, um zu erklären, was man in einem Objekt sehen kann. Da gab es, und das war in, in der Ausst ersten Ausstellung, die, die seit ich hier bin gezeigt worden ist, das war die Frauennachlässe, da gab es eine Tabelle mit. Namen von Familienmitgliedern und mit Jahreszahlen und Gewichten. Jetzt denkt man sich, das ist vielleicht eine lustige Sache, dass eine Frau die, das Gewicht von den ganzen Familienmitgliedern irgendwie notiert und, und dokumentiert. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir genau, Hey, da ist Nahrung knapper geworden, da ist den Leuten wieder besser geworden, da war Krieg, da war's. Und das ist das, was ich meine. Wenn wir lernen, sowas hinzuschauen und wirklich zu deuten, dann erzählen uns auch Dinge, die auf den ersten Blick unscheinbar sind, extrem viel über die Art, wie es den Menschen gegangen ist oder wie, wie Menschen gelebt haben und gedacht haben. Und sehr oft haben Frauen diese Dinge dokumentiert. Und da, da, das denke ich, ist vielleicht eine, ein Ausgangspunkt für, für, für eine, für eine Sammlung. Weil, wie soll ich sagen, auch eine Textilie, ein Leintuch kann ein Leintuch sein, aber ein Leintuch kann auch eine Geschichte erzählen, Bei einem Leintuch ist eine, äh, sind Menschen gezeugt worden, geboren worden, gestorben, also insofern sind es wirklich so Erinnerungsspeicher. Das heißt, auch da können wir natürlich mit einem anderen Blick reingehen. Aber wenn ich jetzt dieses Glas ausstelle, kann ich sagen, okay, ich rede über Glaskunst, ich kann aber auch über Wasserknappheit reden, ich kann darüber reden, dass Wasserrechte verkauft werden. Das heißt, ein Objekt erzählt für sich nichts, aber wir müssen entscheiden, was für Fragen wir bei einem Exponat oder Objekt den wir stellen. Mhm. Wäre
2: die ideale Welt letztlich nicht, aber eine, in der es kein keine Frauenmuseen mehr geben muss explizit als
1: solche. Ja, das sage ich ganz offen. Ich würde, ich würde mir eine Welt wünschen, in der wir diese speziellen äh, Sachen gar nicht brauchen oder diese diese Orte das sichtbar machen. Weil Frauenmuseen sind ja entstanden, weil eben die Narrative in den konventionellen Museen einseitige waren, egal aus welcher Perspektive sie dann entstanden sind. In einer Welt, wo das nicht notwendig wäre, hätte, wären die gar nicht entstanden. Aber ich sehe noch Arbeit für viele, viele, viele Jahrzehnte. Also da ist noch sehr viel zu tun. Es ist sehr viel passiert, aber, aber es ist noch vieles offen. Es muss noch viel, viel geschehen. Ja. Und bis dahin ist der Besuch im Frauenmuseum
2: Hittisau schwer zu empfehlen. Vielen Dank, Stefania. Gerne.
0: Frauen in den Blick zu rücken, ist das Anliegen des Frauenmuseums Hittisau. Und das heißt auch, Frauen in der Sprache zu berücksichtigen, sichtbar zu machen. Ob das viel diskutierte Gendern bereits im Dialekt des Bregenzer Waldes angekommen ist, oder ob dem heimischen Dialekt das Gendern nicht sowieso eingeschrieben ist, das erzählt uns jetzt Philipp Link im Wälderinnen-Wörterbuch. Sublabe, Sprümer, Stunde er, Melber, Besen, Füße, Schmetterlinge, Schwätter, Hasen, Schilze, Schlungener Hund, Alpenhirse, Formatmeier, Gemüseliche.
3: Das Wälder-Wörterbuch. Wälder Herzlich willkommen beim Wälder-Wörterbuch. Passend zum Frauenmuseum widmen wir uns heute dem Thema. Gendern im Dialekt des Pringzer Waldes. Fälschlicherweise hört man an so manchem Stammtisch im Pringzer Wald, dass Gendern eine neue Erfindung der Moderne, eine Erfindung der Feminismusbewegung sei und dass es nichts mit unserem Dialekt zu tun habe. Das Gegenteil ist hier der Fall. Und zwar haben wir hier ein Gespräch zwischen zwei Frauen gehört und im Dialekt ist das Wort zwei ursprünglicherweise schon gegendert. Nämlich Zwirme und Zwofroer im Vorderwald, Zwieme und also zwei Männer und zwei Frauen. Dass bei uns die Frauen schon seit jeher eine wichtige Rolle gespielt haben, sieht man an diesen Beispielen. Dweldere und der Wälder, Dbürin und der Bur, Magd und der Knet, und der Schnidar. Diese Worte hat man im Dialekt schon seit jeher normal gegendert weil Frauen eben in diesen Bereichen tätig waren. Mittlerweile sind Frauen überall tätig. Das heißt, die Sprache sollte ganz im Sinne des Dialekts mit der Zeit gehen und in allen Bereichen gendern. Wie zum Beispiel Tischlerin unter Tischler, Tennisspielere unter Tennisspieler, Tandwerkere unter Handwerker. Also falls Sie jemanden sagen hören, das sind jetzt zwei sind, dann kann man ihn einerseits loben für das gute Gendern beim Wort 2 und man kann ihn gleichzeitig ins Frauenmuseum schicken. Denn man sagt nicht Wiebermuseum sondern Frohe Museum. In diesem Sinne, viel Spaß beim Gendern und Diskutieren an den Stammtischen im Bringser Wald und ich empfehle wärmstens einen Besuch im Frauenmuseum in Hittisau. Weil es geht um unsere starke Frohe, die viel mehr sind als zwei.
0: Das war die Episode Die Sicht der Dinge Das Frauenmuseum Hittisau Gesprochen haben Michaela Bilgeri Zitterbereuter Philipp Link und Stefania pitscheider Perra. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald-Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Wald tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/slash podcast. Und ganz im Sinne der heutigen Episode bleibt nur noch zu sagen: Frauen an die Macht und zwar me als zwei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Bregenzerwald.